0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zur 54. Ausgabe der Imkist. Und nicht nur herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sondern auch herzlich willkommen in einer neuen Serie. Wir wollen uns jetzt in den nächsten Wochen und ich vermute sogar in den nächsten Monaten anschauen, was muss eigentlich alles ein Imker können? Denn die Arbeit an den Bienen ist ja eine Sache, aber es passiert ganz, ganz viel außenrum, von dem nicht immer allzu viel berichtet wird, was aber auf jeden Fall getan werden muss. Und deshalb wollen wir uns mit dieser Serie immer mal ein Thema herauspicken, das wir eine Folge lang und eventuell sogar auch manchmal mehrere Folgen lang ganz intensiv begutachten werden und uns damit auseinandersetzen. Ich vermute, dass die Liste, die ich euch gleich vorstellen werde, noch lange nicht vollständig ist und dass mir im Laufe des Jahres oder im Laufe der Zeit, dass mir da Dinge einfallen, die ich noch hinzufüge. Wenn dir noch Dinge einfallen, dann darfst du sie mir auch auf jeden Fall gerne schreiben, denn manchmal hat man halt einfach ein Brett vorm Kopf und sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Und ja, vielleicht ist mir ein wichtiges Thema durch die Lappen gegangen. Dann schreibt mir auf jeden Fall, dann setze ich mich damit noch auseinander. Verrate dir ganz ehrlich, wie ich zu diesen Themen gekommen bin. Und zwar bin ich einfach nur durch die Räume gegangen, die hier bei mir zu Hause was mit Imkerei zu tun haben. Angefangen bin ich hier im Büro. Da sind mir folgende Punkte aufgefallen. Das große Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das wird ja zumeist im Büro vorbereitet. Also eine Büroaufgabe. Dann das Thema Etiketten. Ihr wisst ja, Honig verkaufen kann man nur, wenn man ein Etikett draufklebt. Und sogar Honig verschenken darf man nur mit Etikett. Also ein wichtiges Thema. Dann ein eher leidiges Thema. Rechnungen und Buchhaltung und genauso langweilig, aber sehr, sehr wichtig ist das Thema Veterinärrecht. Also was muss ein Imker so alles machen, berücksichtigen, wenn er Bienen halten möchte oder vielleicht ist man ja noch gar kein Imker und möchte Bienen halten und braucht noch so ein paar Informationen, was das Veterinärrecht angeht. Dann, wie komme ich eigentlich an Fortbildung und das Wissen, was ich auf Fortbildung bekomme, das Wissen, was ich mir angelesen habe, wie, wie kann ich das eigentlich sammeln, sodass ich, wenn ich irgendwas nachschlagen möchte, das Ganze gut aufbewahrt habe. Dann gibt es in Deutschland eine Dokumentationspflicht, und zwar seit neuestem Jahr für die Medizin, die wir an den Bienen einsetzen, also zumeist Ameisensäure und Oxalsäure. Sowas muss dokumentiert werden, aber es empfiehlt sich zum Beispiel auch ein Bestandsbuch oder ein Stockbuch zu führen. Dann sollte man im Büro in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit haben, einen Überblick über sein Material zu haben, also wie viele Riemchen habe ich eigentlich, wie viele Beuten besitze ich, ähm, habe ich ein oder habe ich zwei Honigschleudern? Also solche Fragen, man kann natürlich loslaufen und in sein Lager gehen und nachziehen, aber jede Woche nachzählen ergibt nicht ganz so viel Sinn. Deshalb die stelle ich dir vor, was ich so für Möglichkeiten erarbeitet habe, wie ich einen Überblick behalte. Und dann gibt es noch, damit zugehörig, den Punkt, wann muss ich eigentlich nachbestellen? Wenn eine Beute kaputt ist, bestelle ich, naja, ständig jede Woche Riemchen nach oder kann ich das Ganze vielleicht auch planen? Und jetzt gehe ich mal raus zu den Bienen und guck mal, was man da eigentlich alles so wissen muss. Ja herrlich, viereinhalb Grad und Regenwetter. Das ist natürlich genau das, was man sich vom April so erhofft. Aber es gibt uns die Möglichkeit noch einmal in Ruhe nachzudenken, was man eigentlich über die Bienen wissen muss oder über die Arbeit an den Bienen. Und da stellt sich zuerst die Frage, was ist eigentlich die Biene? Und dann, worin bewahre ich eigentlich die Biene auf? Also was ist das für ein Beutensystem, was ich da verwende? Oder überhaupt die Frage, welche Beutensysteme gibt es in Deutschland eigentlich? Und damit einhergehend gibt es für jedes Beutensystem eine andere Betriebsweise. Und selbst innerhalb eines Beutensystems kann es mehrere Betriebsweisen geben. Ich erkläre euch, wie ihr euch darüber informieren könnt. Und... Ähm, ja, wie ihr die perfekte Betriebsweise für euch findet oder selbst eine entwickeln könnt. Ganz wichtig ist natürlich auch zu wissen, was für Krankheiten gibt es eigentlich, die unsere Bienen... Ganz wichtig zu wissen ist natürlich auch, welche Krankheiten es gibt, die auf unsere Bienen einwirken und was kann ich dagegen tun. Denn, und das wäre ein anderer und neuer Punkt, die Gesunderhaltung unserer Biene ist ja das A und O in der Inkerei. Ohne gesunde Biene gibt es keinen Honig. Ja, zu Gesunderhaltung gehört auch in gewisser Weise Vermehrung und Zucht. Ja, und dass man selbst am Ende auch gesund nach Hause kommt, da sollten wir uns nochmal so ein paar Gedanken zum Thema Arbeitsschutz machen. Ja, ähm, jetzt hatten wir die Arbeit im Büro, wir hatten die Arbeit an den Bienen. Es gibt aber ja auch noch all das, was außen rum passiert. Also die Arbeiten im Lager, die Logistik, die dahinter steckt. Wie ordne ich Sachen an, dass ich möglichst schnell im Laufe des Jahres vorankomme? Bereite ich meine Ablegerkästen vor oder lasse ich alles noch getrennt stehen? Das sind äh, Themen, die wir uns auf jeden Fall anschauen müssen, damit du einen flüssigeren Arbeitsablauf hinbekommst, als ich das so mancher Tage erlebe äh, oder bei mir erlebe vor allem. Dann, das haben wir sogar schon einmal angesprochen beziehungsweise eine kleine Serie dazu gemacht, finde ich, dass Imker handwerklich, naja, auf jeden Fall Grundkenntnisse haben sollten. Der eine mag vielleicht seine Beuten selbst bauen wollen, das ist aber gar nicht so wichtig, darüber gibt es aber eine Serie hier. Aber so, wie repariere ich vielleicht eine Beute? Da, man kann ja, braucht ja nicht jedes Mal, wenn da ein winzig kleines Loch drin ist, weil der Buntspecht gerade vorbeigeschaut hat, die Beute entsorgen, weil sie kaputt ist, sondern man muss als Imker in irgendeiner Art und Weise handwerkliches Geschick haben. Spätestens wenn man mit Kerzen arbeitet, wenn man mit Bienenwachs arbeitet und daraus versucht neue Produkte herzustellen. Nicht ganz so handwerklich, aber irgendwie auch mit ganz viel Werkzeug geht ja unsere Honigernte vonstatten. Wir werden uns anschauen, was ist eigentlich wirklich wichtig für eine Honigernte, auf welche Punkte muss man achten, wenn man Honig erntet. Ja, und vielleicht schauen wir uns auch an, wie ich das ganz genau mache. Hat man den Honig geerntet, muss man den Honig auch verkaufen und in irgendeiner Form vermarkten. Das ist manchmal ganz einfach, aber manchmal auch ziemlich schwer. Also letztes Jahr zum Beispiel war es ziemlich einfach, weil es ganz wenig Honig gab. Man hat ja aber auch Jahre, wo man so viel Honig bekommt, dass man sich fragt, wo soll ich das überhaupt noch einlagern? Und was, man dann, und was man dann mit dem Honig machen kann, das schauen wir uns gemeinsam an. Da gilt auch, den Kontakt zu Kunden zu knüpfen und in irgendeiner Art und Weise zu pflegen und die Kooperation, also die Zusammenarbeit mit Obstbauern oder mit Landwirten oder äh, mit Naturschutzverbänden. Naturschutzverbände bringt uns übrigens zu, unserer, zu unserem letzten Oberthema, mit dem wir uns befassen wollen in dieser Serie, und zwar das Thema Natur und Umwelt. Ich hatte es gerade schon angesprochen, in irgendeiner Art und Weise sollte man sich mit Naturschutzverbänden ähm, auseinandersetzen, vielleicht sogar zusammenarbeiten. Denn wir Imker sind ja doch relativ, naja, stark abhängig von einer intakten Natur und Umwelt. Es empfiehlt sich in irgendeiner Art und Weise Pflanzenkunde zu betreiben, also zu schauen was wächst eigentlich dort vor meiner Haustür, vor meinem Bienenstand, was können die Bienen sammeln, können die Bienen überhaupt von dieser Pflanze sammeln und wenn ja, wie viel? Und dann ist meine Herzenssache ja immer noch, dass man Wildbienenexperte wird. Wildbienenexperte, das klingt jetzt so mega fachlich, aber Experte bedeutet ja nur, dass man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt hat. Und ich finde, wir werden unserer Honigbiene einfach nur gerecht, wenn wir uns auch um die wildlebenden Schwestern kümmern. Also muss man in irgendeiner Art und Weise als Imker die Komplexität von Natur, Umwelt und Landwirtschaft naja, ansatzweise begreifen können? Vielleicht nicht unbedingt, weil man seine eigene Arbeit anpassen muss oder möchte, aber auf jeden Fall um Aufklärungsarbeit für unsere Honigbiene zu schaffen. Ja, ihr habt gerade gehört, es sind vier große Themenbereiche, also Büroarbeiten, Bienen, all das, was um die Bienen herum passiert und Natur und Umwelt. Das sind die vier Bereiche, die wir uns anschauen wollen, mit jeweils endlos vielen Unterthemen. Es dauert lange. Es wird ziemlich lange dauern. Wir werden zwischendurch vielleicht auch immer mal was anderes machen und ich werde die Themen auch nicht so wie ich sie jetzt gerade vorgestellt habe, in der Reihenfolge runterarbeiten, sondern wir werden immer mal irgendwo was rauspflücken, vielleicht gerade Themen, mit denen ich mich persönlich aktuell auseinandersetzen muss. Und vielleicht hast du ja auch noch die, eine Idee, die mir gerade völlig durch die Lappen gegangen ist. Ein komplexes Thema, eine komplexe Serie und starten werden wir damit nächste Woche. Bis dahin hoffe ich, dass bei dir das Wetter besser geworden ist, als es im Moment hier gerade an der Nordsee ist. Also kein Regen mehr, vielleicht wieder etwas Sonnenschein. Wir hören uns dann nächste Woche Samstag im Podcast wieder. Bis dahin schaust du vielleicht mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, denn dort gibt es auch am Mittwoch immer noch ein Video. Ja, und ansonsten... Mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.